0: Heute ist Ostern, heute ist der Ostermontag, heute ist ein Tag nach dem Sieg gegen die Depont Gießen vor die Sixers rackelos, der zu Eagles und aber auch eine Woche nach der Niederlage der Ehren gegen die Schwelmer, ähm, gegen die Baskets, aus, gegen die Schwelmer Baskets so rum. <lacht> und äh, heute will ich natürlich nicht alleine da und möchte nicht alleine über die beiden Spiele reden, sondern, ähm, ihr habt es gerade schon gehört, das kleine Kichern in den Hintergrund ist der gute mit der Nummer 44, Erik Niewerk. Hallo Erik, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Hallo Nico, schön, dass ich dabei sein darf und... Äh ja, du musst auch keine Angst haben, ich versuche auch immer dabei zu bleiben und dich nicht alleine zu lassen hier.
0: <lacht> das wäre gut. Wär gut, ich fange an zu, zu hier zu schnacken und dann ist auf einmal keiner da, das wird ziemlich traurig. ey. Aber da fällt mir gerade eine Frage ein, warum eigentlich Nummer 44?
1: Oh, oha, ähm, die, ähm, die Nummer 44 habe ich mir in der zweiten Saison hier in der genommen, in der ersten Saison habe ich mir da gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht, ähm, der zweiten Saison habe ich die 44 genommen, das ist das Geburtsjahr meiner Großmutter und ähm, die ist zu der Zeit verstorben, deswegen widme ich ähm, das, äh, das Trikot an sie, das die Tatsache, dass ich Basketball spiele, denke ich, dass sie das sehr stolz macht und ähm, deswegen möchte ich ihren, ihren Namen weiter da raustragen.
0: Oh Mensch, das ist doch schön. Das ist doch ein schöner Hintergrund. Wissen ja. wir das auch. Ey, cool. Super. Ähm, was auch super war, war der Sieg der zu Eagles gegen die gerade genannten Gießnamen mit dem langen Namen. Äh, 75 zu 74 ist das Spiel zu Ende gegangen. Aber davor, wollen wir jetzt chronologisch, glaube ich, noch mal ein bisschen direkt bleiben haben, die Eagles ja gegen Schwärm gespielt auswärts gegen die Baskets. 85 zu 77, ach, mit 8 Punkten verloren die Eagles, ähm, ein Spiel, was im Nachhinein von vielen Seiten nicht sehr positiv bewertet wurde. Thema dabei war zum Beispiel ähm, manchen Personen die Einstellung, beziehungsweise von manchen habe ich das gehört, die Einstellung so ein bisschen, und auch, dass man so ein Spiel aus der Hand geben kann. Äh, Pet Elsie hat auch mehr Biss und mehr mentale Gestärke gefordert nach dem ersten Spiel. Ähm, jetzt für dich selber, der auf dem äh, Parkett aktiv war, was, was es davon war?
1: Mhm. Also erstmal muss ich sagen, ich habe dieses, ähm, das was du gerade erzählt hast, habe ich auch persönlich gehört, dass das von außen so aussah, dass nicht genug bis da war. Und ja, erstmal unabhängig davon ähm, ist das Spiel die Woche davor ja auch gegen Schwellen gewesen, was für mich gefühlt so ähnlich verlaufen ist. Ähm, wir haben Fehler gemacht. Dass wir, wir haben die, die Main Guys, die, deren Leute wie Montreal Scott, NL Alexis, die haben wir ähm, ihr Ding machen lassen und konnten das nicht unterbinden. Und ich glaube, unabhängig von dem Biss ähm, und dem, dem Wille, der kritisiert wurde, ähm, hätten wir uns als Spieler besser darauf vorbereiten müssen, wie wir diese Leute zu verteidigen haben. Dass wir uns wirklich ein, in dieser Woche ein System unter uns Spielern ausklügeln, wie kann man diesen, diese beiden Leute zum Beispiel stoppen, weil wenn der eine da, ich weiß es nicht mehr genau, 20 bis 30 Punkte macht, ähm, muss es einen Weg geben, das runterzuschrauben, weil wenn der nicht mehr diese Punkte macht, müssen andere Spieler absteppen, müssen andere Spieler gegen uns punkten und das können die nicht so gut wie ein Montreal Scott, ein Anal Alexis oder wer auch immer da ähm, viel gescored hat, das sind ja nur drei oder vier Leute, die da wirklich einen großen Impact haben. Naja, zu dem Thema jetzt Biss und und Willen. Es war schwer für mich persönlich, ähm, die Intensität, die ich gerne ausübe, in diesem Spiel auszuüben. Ähm, und ich glaube gar nicht, dass das ähm, war wegen Biss oder wegen, wegen Wille, sondern es ist gegen Schwellen mir persönlich immer schwer gefallen, ähm, Intensität auf dem Ball für den Spieler auszu auszuüben, ähm, Intensität durch, durch, ich bin da, ich täusche an, dass ich helfe, ich bin laut. Ähm, da hat Schwamm das Schwem bekommt das sehr gut hin, ähm, das auszuschalten. Sei es durch ein ähm, langsames Aufbauspiel, was uns so ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen, müde machen soll, aber Pets hat immer, Lull to sleep, der dribbelt so langsam, dass er dich auf dem falschen Fuß erwischen möchte, dass du dann auch etwas langsamer wirst und dann attackiert er dich. Das machen die sehr gut. Und das ist so, ein, so eine Stärke von denen, die gut gegen uns ausgenutzt haben. Unabhängig jetzt von dem ganzen Spaß. Ich glaube auch, dass wir die Intensität zwei oder drei Level hätten hochschrauben können. Und das haben wir in diesem zweiten Schwäms-Spiel da nicht gezeigt und wir haben es ja jetzt gegen Gießen gesehen, wir sind dazu in der Lage und da hätten wir einfach nur miteinander reden müssen, uns gegeneinander hochpushen müssen, um dieses Playoff-Feeling für uns zu kreieren, weil da sind keine Fans leider in der Halle, wir müssen uns selber hochpushen und das hat gegen Schwem definitiv nicht so gut geklappt, wie gegen Gießen und das ist ähm, ein großes ähm, Negativ, was wir da in dem Spiel hatten und da haben die Leute auch recht, ähm, das hätten wir definitiv besser machen müssen.
0: In der neuesten zu Podcast-Ausgabe mit Marco Boxic erzählte auch, ähm, wie wichtig auch die Fans dann wirklich sind für ähm, ein basketballteam Das klingt immer so ein bisschen so pathetisch, auch so, so, so anbiedernd irgendwie. Die sind so unglaublich wichtig, aber es ist ja es ist ja wirklich so. Also da kann, das weißt du ja wirklich besser als ich. Äh, ich sitze ja nur und schnack da rum. Ähm, aber, <lacht> <lacht> aber zum Beispiel die Quote, die jetzt in den, bei, bei Schwelm aufgelegt hat, 5 von 27 Dreierpunktwürfen, ähm, da oder jetzt auch die Turnover, wenn wir die ansprechen. Da zum Beispiel könnten ja auch wirklich essentiell, sag mal, die Stimmung und auch die Atmosphäre mit auswirken, behaupte ich jetzt einfach mal, um sowas wieder entgegenzuwirken bzw. in die richtige Bahn zu äh, leiten.
1: Ja, also wie ich stell dir vor, 700 Leute ähm, rufen kollektiv irgendwas, ähm, um dich zu stärken oder um den Gegenspieler ein bisschen aus der Bahn zu bringen. Ähm, du, kannst mir, du kannst professionell sein, wie du willst. Wenn da 700 Leute sind neben dir, so, die wirklich ähm, alle miteinander irgendwas schreien, das hat eine Wirkung, wenn nicht auf den Gegenspieler, dann auf uns. Denn ist dieser Funken, ähm, dass man hört, 700 Leute sind jetzt gerade genau hinter mir, Gib dir nochmal ein Prozent, den du halt, wenn da nur sieben oder 17 Leute das rufen, ähm, kann da diesen Funken nicht ganz geben. Das ist etwas, was ähm, ja, nur eine Menge an Menschen machen kann, die da wirklich als Kollektiv hinter dir ist. Ich will nicht sagen, dass wir als auf der Bank ähm, keine uns nicht anfeuern können, aber das ist trotzdem ein Unterschied von zehn Leuten zu. 500, 600, 700 Leuten.
0: Ich wollte gerade sagen, das sind 690 Leute Unterschied. Das ist ja, ja, genau, genau. <lacht> schwer miteinander vergleichbar auf jeden Fall. Ähm, Definitiv. Aber das Spiel der Schwelmer ähm, habt ihr denn ja auch nochmal, beziehungsweise musstet ihr auch in kurzer Zeit zweimal dann auch analysieren. Ähm, da stelle ich mir jetzt halt so vor, als wenn da... Gar nicht groß neue Erkenntnisse daraus gewonnen worden, oder? Also letztendlich, wenn du sagst, das Spiel war vergleichbar mit dem ersten Spiel gegen Schwem, mhm. das heißt das letzte Saisonspiel und das erste Playoff-Spiel, konntet ihr noch wirklich noch Erkenntnisse daraus sammeln, jetzt, wenn wir ja gerade auf dem Weg sind vor dem Spiel gegen Gießen?
1: also wir reden jetzt darüber in dieser kurzen Zeit, dass wir zwischen Schwelm und Gießen da nochmal was rausholen können, ne?
0: Genau, genau. genau. Und was ist nämlich da die Frage? Wenn ihr genau. sagt, dass das gleiche Spiel war, was habt ihr da noch gemerkt, was noch verbessert werden musste?
1: Genau, also erstmal haben wir zwischen dem regulären saisonspiel Schwelm und dem Schwelm natürlich auch ähm, was daraus gezogen, haben dann Sachen verändert und da hat man ja realisiert, ähm, Sachen, die wir verändert haben, waren vielleicht gut, vielleicht auch schlecht, das, was man nicht gesehen hat, aber Großen und Ganzen hat es nicht gereicht. Und dann haben wir, mussten wir uns hinsetzen, okay, was ist die Kündessenz, die das Fass zum Überlaufen bringt, dass wir denn und die Tide, jetzt, 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 die hier, Tide. jetzt, wird's jetzt wird es maritim. Jetzt, oh mein Gott. Ähm, ja, was ist der, was ist der Faktor, der uns siegreich macht? Und wenn du überlegst, ähm, es ist bei uns im im Team, eine ein sehr hohe Qualität an, an Spielern da und wir müssen das einfach nur aufs Parkett bringen. Und dann waren Sachen wie, wie sind wir in der Lage, diese Intensität, diese, diesen Biss, der halt bei uns auch bemängelt wurde, was ja richtig ist, besser auf die Gegenspieler auszuüben. Und dann hatten wir so Sachen wie ähm, früher miteinander kommunizieren, Sachen besser antizipieren, was spielen die jetzt. Wir wissen, die haben jetzt auf Gießen bezogen, ein, ein Lischka, ein Ulemann, der unterm Korb den Ball bekommen wird. Wie können wir das verhindern? Wie können wir denen die Würfe schwer machen? Und denn, wenn wir davon überzeugt sind, also eine Überzeugung bekommen, was der Gegenspieler machen wird, dann mit hundertprozentiger Überzeugung und hundertprozentiger Intensität das versuchen zu verhindern. Und das haben wir halt nicht gegen, gegen Schwelm geschafft. Und das war ein großer Faktor, den wir gegen Gießen umsetzen wollen und auch zu einem sehr großen Teil geschafft haben.
0: Und das sieht man ja auch schon, wenn wir jetzt zum Spiel gegen Gießen kommen, im ersten Viertel. Ähm, wir gehen mal gleich rein in das Spiel. 22 zu 15 habt ihr das erste Viertel gewonnen. Mir ist aufgefallen, ähm, dass ihr wirklich guten Basketball gespielt habt, sage ich mal ganz ehrlich. Also... Ähm, ihr habt zusammen gut gespielt, ihr habt finde ich diese, ihr habt, ihr habt den Hustle reingeholt und ihr habt auch äh, Würfel getroffen. Also ihr habt auch den offenen Dreier mal gesucht, also einiges, sehr, sehr vieles richtig gemacht. Das müsst ihr nicht, natürlich nicht von mir hören, aber als äh, Zuschauer zum Beispiel ist mir das direkt <lacht> aufgefallen im Kontrast zum vorigen Spiel. Ähm, mhm. Wie hast du speziell jetzt einfach mal so die Anfangsphase gesehen vom Spiel Eagles gegen Gießen?
1: Ja, da ist äh, diese Faktoren, die wir angesprochen haben... Dass wir die Intensität ausüben wollen, konnte man da sehr gut sehen. Das Spiel war vielleicht etwas wild aus meiner Sicht auf dem Spielfeld. Ich habe ähm, ich als ähm, ballführender Spieler und derjenige, der den ballführenden Spieler vom Gegen... Mein, mein Gegenspieler ist der ballführende Spieler, den ich verteidigen muss. Ähm, habe das versucht, für ihn schwer zu machen, dass deren Spiel so ein bisschen durcheinander wird, dass der nicht optimales Spiel aufbauen kann. Und das war so ein bisschen mein persönlicher Plan. Und wir wissen, die haben Spieler mit ähm, sehr viel sehr viel Skill, die können den Ball in den Korb packen, aber wir bringen die so ein bisschen aus, aus dem Ruder, sodass die hinten wiederum Fehler machen können. Weil wenn es vorne nicht ganz läuft, ist es auch umso schwerer, wieder ähm, in der Defense richtig umzustalten, richtig zu stehen. Und so haben wir ein, zwei einfache Punkte bekommen, Backdoor-Cuts, freie Dreier und... <lacht> dadurch dass wir diese Intensität hochgehalten haben, dadurch dass wir das bestimmt haben, wir als Erzügels bestimmt haben, wie schnell wir jetzt spielen, konnten wir da auch so ein bisschen ähm, am Anfang ja nicht, ich weiß nicht, ob man das schon sah, Stempel draufsetzen, aber den unser Spiel aufzwingen sozusagen und das haben wir in dem ersten Viertel echt gut geschafft
0: auch zeigen, so was, was was ihr heute wollt, was ihr machen wollt und auch welche Anstrengungen genau. ihr habt. Ne? Naja. Und dann auch weiter für das weitere Spiel dann so ein bisschen zeigen wollt, hier, damit müsst ihr jetzt erstmal zurechtkommen. Womit ihr aber auch zurechtkommen musstet als Eagles, äh, waren zum Beispiel die Spieler unterm Korb, die auch sehr, sehr stark waren. Ähm, einmal namentlich mit Tim Ulemann, 13 Punkte und aber auch vorrangig auch mit ähm, Johannes Lischka, der hat ganze 22 Punkte und 14 Rebounds, ein Double-Double aufgelegt. Mhm. Ähm, natürlich frage ich jetzt vielleicht da, naja, du warst natürlich auf dem, auf dem Call, gar keine Frage, vielleicht frage ich auch gerade den Falschen da so ein bisschen, du bist ja wie gesagt eher der Guard, äh, der vielleicht die Leute mal im Pick-and-Roll sieht. Ähm, aber wie war es mhm. denn auch so allgemein, du hast es ja auch das, das Stimmungsbild aus dem Team gehört, wie war es denn auch allgemein, besonders jetzt gegen auch solche physisch starken Spieler zu spielen?
1: Ja, du sagst gerade, du hast die vielleicht mal im Pick and Roll gesehen. Vermehrt habe ich die im Pick'n'Roll gefühlt. <lacht> <geschmiert>. <lacht> wenn, da, wenn da jemand ankommt und so einen Block setzt und ich da reinlaufe und da sind da, was weiß ich, 120, 130 Kilo, da, das merkt man als, als kleiner Spieler. Äh, naja, aber <lacht> wenn du jemanden hast, der, ich sage das einmal, so auf einem Level agiert, wie unsere Big Mans. Unsere beiden Big Mans sind auch sehr physisch, sehr kompakt, sehr, sehr stabil und da hast du zwei andere Big Mans, die genau das gleiche bringen. Da merkst du einfach, wie viel ähm, Arbeit mit wie viel Physis da unten gespielt wird, ähm, weil wenn du da als, als kleiner Spieler reingehst, musst du halt auch, in der, musst du wissen, ich werfe meinen Körper da hinein und es kann sein, dass ich einen Ellbogen abbekomme, es kann sein, dass ich da eine Schulter abbekomme und das wird wehtun. Und wenn man die als Team, also ich kann jetzt nicht für, für Chris oder für Yassin sprechen, die halt die ganze Zeit mit denen zu tun haben, aber wenn du realisierst, mit wie viel, wie viel Körper da immer aufeinander zugeht, wie viel Arbeit das eigentlich ist, den anderen runterzuschieben, seine Position zu etablieren, dann weißt du, als Team ist es wichtig, diesen beiden Spielern zu helfen. Ich rede jetzt für uns für uns kleineren Spieler, für uns Guards. Ähm, der wird durch seine Physis da Würfe bekommen. Jetzt hängt es an den anderen Spieler unseren großen Spielern auszuhelfen, wenn die da mal, was weiß ich, einen Schritt langsamer sind oder auf dem falschen Fuß erwischt worden, können wir uns da allen so ein bisschen Abhilfe schaffen. Erst recht, wenn die Big Mans auch noch so Skills haben wie, ich kann von außen mal einen reinwerfen, aus dem aus einem Fadeaway machen, so ein Turnaround-Jumpshot. Das ist dann definitiv nicht einfach für die und da geht es darum, als Kollektiv die zu stoppen.
0: Denkt man sich da auch so ein bisschen, wenn man sieht, okay, jetzt geht auch noch der Dreier bei ihm rein. So, come on, dein Ernst, das auch noch?
1: <lacht> also, ähm, ich, ich bin so jemand, ich versuche so ein bisschen, die, die Prozente zu spielen. Wenn du da halt ein Lischka hast, ähm, auf der, an der Dreierlinie gegen ein Lischka unterm Korb, dann weißt du, okay, prozentual ist ähm, Dreier schlechter bei ihm und er wirft auch nicht so viel. Aber wir wissen halt, wenn er da seine 30%, 35% trifft, schlecht werfen kann er dann nicht, deswegen ähm, denkst du dir, okay, der Wurf ist vielleicht jetzt nicht so, nicht so schlecht wie ein Wurf unter Korb, aber hoffst ja auch so ein bisschen, okay, der könnte jetzt daneben gehen, aber dann trifft er halt auch irgendwann und denkst du dir, ja shit, Alter, jetzt, jetzt läuft das auch noch heute bei ihm, jetzt müssen wir noch mal ähm, da einen Schritt mehr, mehr machen, einen Schritt weiter rausgehen.
0: Um, und das war auch nicht der einzige Spieler, der auch gut gespielt hat bei den Gästen. Uh, besonders ja auch Dante Nicolas. 40 Minuten stand er auf dem Platz. 18 okay. Punkte, 11 Rebounds, 8 Assists. Um, ich habe auch oft gesehen, und das habt ihr auch gut gemacht, um, dass ihr auch ihn gedoubled habt, auch in wirklich... Team defensive gedoubled habt und ihn versucht haben zu stoppen. Trotz aller dessen ist er trotzdem noch manchmal durchgekommen durch und äh, hat trotzdem noch den, den Korb gefunden. Natürlich bei so einer Klasse. Ähm, nicht äh, jetzt groß wunderlich. Ähm, aber was war so vielleicht euer Gameplan gegen diesen jungen Mann?
1: Gegen diesen jungen Mann. Ähm, also <lacht> erstmal auf jeden Fall, es war ähm, sehr beachtlich, wenn wir haben wirklich manchmal zwei, drei Leute auf ihn geschickt und dann wenn er zum Korb ist, wie er das gefinished hat, das war echt nicht schlecht, was er da, da gemacht hat. Mhm. Gameplan war ein bisschen, wir wussten, dass er ein sehr strong Player ist, dass er in der Lage ist aufzuposten, ähm, dass er aber auch einen sehr, sehr starken Drive hat. Deswegen haben wir Leute gegen ihn gestellt wie, wie, wie Nick oder Marco, ähm, die in der Lage sind, da körperlich gegenzuhalten, aber auch schnell auf den Beinen sind. Also so ein bisschen was von Beim zu haben. Jetzt ist er aber auch in vielen Pick-and-Roll-Situationen mit dabei, als ballführender Spieler. Und das war auch so ein bisschen das, wo er uns zeitweise sehr gut, ähm, wo er sich die Defense sehr gut hingelegt hat und dann gut zum Korb gekommen ist. Und dann haben wir während des Spiels auch geguckt, okay, was müssen wir jetzt anders machen, damit wir ihn besser hinbekommen? Wir haben manchmal so eine Defense gespielt, um ihn ähm, zu einer Seite zu schicken. Das hat er dann gut ausgenutzt, hat er gut ähm, Space kreiert, gut ein bisschen Platz kreiert, um die offenen Gegenspieler zu finden. Dann haben wir das gemacht, dass wir ihn ähm, zu der Mitte geschickt haben und dann mit, den, mit zwei, zwei Spielern auf ihn aufgegangen sind. Und man hast du ja realisiert, wenn dann ein Flavio da unterm Korb stand und dann noch sein Körper, der stand da aufrecht, ähm, hat ähm, eine, eine klare Defensivposition angenommen. Und dann hat er halt schwere Würfe nehmen müssen. Durch seine individuelle Klasse hat er die manchmal reingemacht, aber das waren auch sehr effektiv drei, vier Leute unterm, unterm Korb. Er hat einen schweren Wurf, wir bekommen den Rebound. Und da muss man halt auch so ein bisschen überlegen, in was für einer Position ist er jetzt. Er geht alleine gegen drei Spieler hoch, wir securen den Rebound und dann können wir den Fast Break einleiten, was denn im Laufe des Spiels gut geklappt hat. Natürlich kann man aber gegen so einen Spieler sagen, der findet halt Wege, um den Ball in den Korb zu packen. Deswegen müssen wir auch uns immer während des Spiels neue Wege formen, um ihn zu stoppen.
0: Und das habt ihr ja, naja, zu stoppen ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber wenn man einen Punkt natürlich gewinnt, wir wissen natürlich auch vielleicht, dass die äh, Gäste, Fans natürlich auch zuhören. Deswegen genau, liebe Grüße dann auch, dann auch nach Gießen raus. Beste Grüße auf jeden Fall und Glück äh, und Erfolg natürlich auch für die weiteren Playoff-Games bei jedem Playoff-Game, außer gegen uns natürlich <lacht> wünschen, <lacht> wünschen, wünschen wir das. Ähm, naja, das mal, kurz, das mal kurz abzuschließen. Natürlich ein sehr, sehr starker Spieler, aber wir haben natürlich auch selbst starke Spieler. Lass uns mal über uns reden, also über... Euch, die ihr zu so Eagles. Du hast ihn gerade schon angesprochen, ich fand, Niklas Sperre hatte ein gutes Spiel geliefert. 15 Punkte, 7 Rebounds, 5 Assists, sicher einer Dreierlinie. Was war vielleicht so auch dein Eindruck von seinem Spiel?
1: Erstmal Defense, Nummer 1. Ich bin jemand, der sehr viel, sehr viel davon hält, wenn jemand defensiv gut arbeitet und mit so einer harten Aufgabe ähm, einen der besten Spieler des gegnerischen Teams den zu, den zu halten, ist schon mal sehr hoch angesehen für mich, weil es bringt uns als Team halt unglaublich viel und wenn du dann auch noch deine ähm, Statistiken, deine, deine Punkte vorne machst für dein Team arbeitest, dann ähm, sieht das zwar nicht so spektakulär aus vielleicht für, für manche Leute, aber das bringt so viel Wert für, für das Team und das ist etwas, was ich dem sehr hoch ansehe. Man, ähm, <lacht> man merkt das vielleicht nicht im, auf den Highlights von mir aus. Ähm, im, das gegnerische Team ähm, wird vielleicht ihn nicht so beachten wie einen anderen Spieler, der halt bei uns von uns die ganze Zeit gesucht wird, wie ein, ein Chris Hooper oder ein Yassin unterm Korb. Aber dann hast du jemanden, der solche Statistiken auflegt und dabei noch den, einen der besten Spieler des gegnerischen Teams verteidigt. Ähm, das bringt mir und allen meinen Mitspielern so viel wert. Ähm, das ist sehr underrated und da einmal Props gehen raus an Niklas.
0: Shoutout geht raus an Spreepapi. Ja, äh, okay. und,
1: und auch ähm,
0: ich fand es ein bisschen schade, dass es, dass es keine neue Frisur mehr gab, leider Gottes. Also ich fand das Ganze, <lacht> ist total, den Spider-Man-Nick zu sehen, also das war schon, war schon mhm. ziemlich gut, auch vielleicht für die Fans. Fand Red ich auch. Also, ja.
1: Sah sehr schön aus
0: sehr gut wenn wenn äh, jetzt 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 äh, putte ich dich mal ein Place Erik. Wenn, wenn wir das jetzt äh, die Playoffs gewinnen sollten machst du denn auch eine so eine Frisur
1: mm. machst,
0: machst du dir dann den den, den äh, die Spider den Spider Haircut von äh, Nick Schwerber
1: nee es ist also nach der nach den Playoffs eher nicht also <lacht> bei mir wäre eher zu den letzten Spielen also wenn wir denn eine ähm, okay. Runde wenn wir dann eine Runde weiterkommen ja. Da, dann ähm, würde ich mir meine Haare ganz weiß machen, dass wir so die, die Sehr
0: nice, sehr nice. Okay, Runde 2 Whitehair, äh, Eric Nieberg ist confirmed auf jeden Fall Dann ist <lacht> das Team, ich glaube nochmal, 10% mehr motiviert als zuvor, um das zu sehen <lacht> Sehr nice Gut, das freut mich. Ähm, jetzt wollte ich mit dir noch über einen Spieler reden äh, Der hat elf Punkte gemacht äh, ein Assist und drei Rebounds. Wer ist das? Das bin ich das bist du, ja. Wie fandst du dein eigenes Game?
1: Mein eigenes Game gestern in Gießen hat mir persönlich sehr gefallen. Ich würde das auch in Bezug auf letztes und vorletztes Spiel nehmen, weil da hat sich für mich persönlich zwei nicht so gute Spiele und wenn man so ein bisschen im, im Schlamassel drin ist so eine schlechte Phase hat, dann ist das immer nicht so einfach wie der ähm, gut zu performen, da seine Energie zu finden, die Intensität wieder bei sich zu finden. Und das war bei mir so ein bisschen der Fall, dass ich. Ähm, für, ich habe versucht herauszufinden, okay, was war das Problem ähm, in den beiden Schwimmspielen? warum habe ich da nicht so performt, wie ich es wollte. Und habe dann für mich so herausgefunden, meine Rangehensweise war so, war so ein bisschen fehl am Platze. Wir sind jetzt in den Playoffs und ich sollte mir keine Gedanken machen über. Ähm, ja, vielleicht ist es besser, dass ich den Ball inside spiele anstatt ähm, abzudrücken, wenn ich frei bin. Vielleicht ist es ähm, besser, wenn ich jetzt ähm, hier vielleicht hinpasse, ähm, anstatt da anzupassen. Dieses vielleicht-Mindset, das das hat gar nicht in die Playoffs gepasst. So dieses ähm, das Abwägen ich, so
0: ein bisschen vielleicht.
1: Ja, genau. Also dass man dieses mit voller Überzeugung ähm, sein Ding machen, ohne ähm, darüber nachzudenken, was könnte der andere darüber nachdenken. Vielleicht sagt Pat, Erik, das war ein schlechter Wurf. Vielleicht sagt Timo, ähm, nimm den auf jeden Fall. Aber du wirst halt verschiedene ähm, Aussagen von verschiedenen Menschen bekommen. Der eine sagt, ihr wirft ihn, der andere sagt, wirft ihn nicht. Und ich hatte ein bisschen dieses Mindset, ähm, dass ich versucht habe als Point Guard, meine Mitspieler und meine Trainer dahin zu bringen, dass die befriedigt werden so ein bisschen. Und das Mindset hat mich so ein bisschen daran gehindert, ähm, frei aufzuspielen. Und in der, zwischen dem zweiten äh, Schwellenspiel und dem gießen habe ich das erst realisiert, dass das mich so ein bisschen daran gehindert hat, so frei aufzuspielen. Und das habe ich gegen, gegen Gießen dann wieder voll umsetzen können, dass ich sagen kann, okay, wenn ich jetzt einen Wurf nehme, der für einen meiner Mitspieler vielleicht nicht so gut ist, ja, die Entscheidung habe ich aber getroffen und die können wir jetzt nicht mehr rückgängig machen, wir sind hier in den Playoffs und es geht um, um dieses Next-Play-Mentality. Wenn du halt ein schlechtes Play hast, dann ist Next-Play, nächste Situation. Und das hat mich sehr befreit in, in diesen paar Tagen zwischen Schwelm und Gießen und hat mir dabei geholfen, wirklich hundertprozentig vom Kopf frei zu sein, in der Defense alles zu geben. Und auch wenn ich gestern, habe ich glaube ich einen Dreier daneben geworfen. Ja, war das halt so. Ich habe trotzdem weitergemacht und konnte trotzdem voll... Mit ähm, Selbstbewusstsein aufspielen. Und das hat mir dazu geholfen, einen großen Schritt nach vorne zu machen zwischen den letzten beiden Spielen und diesem Spiel gegen Gießen jetzt.
0: Und da hast du ja auch, wie du selber schon gesagt hast, gut gespielt. Das fand ich allerdings auch, dass du gut gespielt hast. Du hast hart äh, reingehasselt, wie man das heutzutage auch sagt. Also reingehasselt auch,
1: auch. Richtig rein da. <lacht>
0: richtig reingehasselt. Ja, ja, also wie du den Ball dahinter hergesprungen bist, das, äh, da fehlt mir noch, also passt kein besseres Wort als reingehasselt, Tatsache. Aber jetzt, du hast es gerade schon gesagt, dieses Next-Game-Mentality, da bedanke ich mich erstmal für diese sehr schöne Brücke. Ähm, mhm. Weil als nächstes steht ein Do-or-Die-Game bevor gegen einmal die EPG-Baskets aus Koblenz. Ähm, die selbst haben ihr letztes Spiel Ihr gewonnen. letztes Playoff-Spiel gewonnen. Da ist es, ich habe die Sekunde her. Auch mit einem <lacht> Punkt gegen die Schwelmer. Äh, auch so, also sehr knapp. Ähm, ihr müsst auch gewinnen gegen die Koblenzer. W gut, ich werde sich nicht einfach wieder so plump fragen, was euer oh, eure Game, Game-Match, äh, Game-Plan. Aber wie, wie versucht ihr jetzt diesen, diesen Drive von dem Sieg gegen die Gießner mit rüberzunehmen zu den Koblenzer?
1: Also ganz kurz. Die nächsten Spiele in unserer Gruppe sind halt die entscheidenden. Also wir spielen gegen Koblenz, Gießen gegen Schwelm. Die beiden Teams, die da gewinnen, kommen weiter. Also ist das für alle vier dieser Teams in unserer Gruppe do or die. Und das war es für uns schon gegen Gießen. Und wir müssen die Mentalität, die wir jetzt bei diesem Spiel dabei haben, hatten, mit darüber rübertragen gegen das Koblenz-Spiel. Und Die Frage ist jetzt haben, ja, wie? Ja, genau. Ich wollte, ich wollte auch so ein bisschen jetzt mal Sehr so eine schöne schön. Überleitung machen.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Genau, wir haben ja jetzt, äh, wir haben jetzt durch die Woche, Woche Zeit, uns da auf die Vorzubereiten. Und wir haben durch die Vorbereitung gegen Gießen auch schon ein bisschen was äh, gegen Koblenz gesehen, weil man guckt sich ja, wenn, wenn Gießen gegen Koblenz spielt, guckt man sich ja das Spiel an sich an und da sieht man ja halt auch die Koblenzer Spieler, wie das Spiel bei denen aufgebaut ist. Und haben dann auch nochmal die Chance, das morgen oder übermorgen zu machen beim Training. Und wir wissen, dieses Team hat sehr viel Qualität ähm, und kann, wenn es bei denen läuft, dann können die sehr gefährlich sein als Team. Also wenn, wenn die Spieler ähm, treffen, sei es ein, ein Chad Weldon, Anthony Kenty, ein, ein Brian Butler, und wen die dann auch alles haben, wenn, wenn die einen guten Tag erwischen, dann ist es sehr schwer, diese einzelnen Spieler zu stoppen. Und unser, unser Plan, unser Gameplan ist da, ähm, als Kollektiv zu arbeiten und unsere Stärken auszunutzen. Wie wir das halt auch schon über die ganze Saison, wie, uns, wie das so ein bisschen unser Erfolgsrezept ist. Wir haben Spieler, die bei uns ähm, die, die Scoring-Rolle übernehmen, die, die Leader-Rolle übernehmen. Aber wir sind in der Lage, als Team andere Teams auszuschalten, weil jeder seine Rolle kennt. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Vorteil, den wir gegenüber Koblenz ausnutzen können. Jetzt geht es natürlich, das umzusetzen. Aber das sollte für uns dieser, dieser mentale Plan sein. Ähm, wenn jeder wirklich sich darauf fokussiert, was wird mein Matchup sein, was habe ich zu tun in diesem Spiel, dann können wir dadurch ähm, uns einen guten Vorteil verschaffen und können dadurch die Spieler, die die, die individuell starken Spieler runter, runterbringen auf ähm, wirklich die können das individuell, aber dass wir das nicht ähm, dass wir die nicht frei aufspielen lassen, dass wir nicht ihren Stärken äh, offen lassen.
0: Ja. ja. Ähm, wenn wenn du jetzt das alles gerade eintritt, was du gerade ähm angesprochen hast, was für ein Spieler wartest du denn? Wartest du ein ähnlich hasselartiges artiges Spiel? Ähm, das Wort Hassel zieht sich heute durch den ganzen Podcast. Ähm, wie okay. gegen die Gießener? Ähm, natürlich, Einerseits Playoffs ist immer, hat immer eine große Verbindung mit Hustle zu tun, mit Einsatz, mhm. ähm, um das vielleicht jetzt mal einmal zu übersetzen. Ähm, ja. oder, oder denkst du, dass es ein groß taktisches Spiel sein wird?
1: Also, man, man, man glaubt es kaum, ein, ein Hassel ist ja eine meiner Meinung nach große taktische Qualität, weil dieses ähm, Hasseln, dieses Kämpfen, führt dazu, dass wir den Gegner durcheinander bringen, der nicht ganz in seine Systeme reingehen kann und dass wir dadurch einfachere Punkte bekommen. Ich kann, was das angeht, weiß ich das noch nicht, wie das gegen Koblenz aussehen wird. Ich glaube, dass wir uns so ein Feingefühl entwickeln müssen in dem Spiel. Es, man sagt immer, Barclays ist ein Spiel mit Runs. Mal hat das Spiel, mal hat das eine Team einen Run, mal das andere Team einen Run und Läufe. Und wir müssen dann herausfinden, wann in welchem Lauf wir wirklich runterfahren müssen und ruhig und, und bedacht spielen müssen und in welchen Phasen wir ähm, terriermäßig ähm, Intensität und Hustle müssen. Und ich glaube, das wird eine, eine Sache sein, die in dem Koblenz-Spiel wichtig sein wird. Jedoch, ähm, es sind Playoffs, Baby, und da kann alles passieren. Deswegen sollte man sich nicht zu doll auf eine Sache vorbereiten, weil es kann ganz anders kommen.
0: <lacht> es kommt immer anders und dann auch, als man denkt. Ähm, <lacht> wenn wenn Wir hoffen natürlich, dass es gut ausgeht für die Izzo Eagles, selbstverständlich, ja. genau wie du, ähm, ich bin gespannt, Tatsache, wie es ausgehen wird. Wir werden uns danach ja auch nochmal unterhalten über das Spiel. Ähm, nach dem Spiel, nach den Playoffs, hoffentlich dann in der Runde 2 mit weißen Haaren, wie du mir gegenüber sitzen wirst, beziehungsweise oh, yes. wie, ja, digital gegenüber sitzen wirst. Hm. Ähm, und jetzt zum leichten Abschluss des uh, It's a Talk. Haben wir heute noch gar nicht gesagt, ne, dass es It's a Talk, heißt mit uns beiden. Mit dem um, Niveau, unser Podcast heißt
1: It's a Talk. Sehr gut, Erik,
0: <lacht> Sehr gut, haben wir das, haben wir das auch abgeschlossen. Äh, gibt es ja aber noch mehr Podcasts auf dieser Welt. Denn oh, ja. es gibt ja noch einen neuen Podcast von Erik Niebeck und seinen Kollegen. Da verzeih mir jetzt bitte, dass ich die Namen nicht drauf habe. Die sind nämlich, die da werden.
1: Oh. Joshua und Nico.
0: Joshua und Nico heißen sie. Und der Podcast heißt Die kritische Physiotherapie.
1: Ganz kurz, Und Nico da ist trifft auch ein schöner Name, oder?
0: Ja, ein sehr schöner Name. Habe ich, hab ich auch gleich, fand ich gleich cool, dass du mit Nico wieder Podcast machst. Ich finde, das ist eine Tradition, die du durchziehen solltest, dass du nur mit Nikos Podcast machst. <lacht> da trifft sich <lacht> da auf jeden mir, Fall in dem Podcast, ja?
1: <lacht> da muss ich mir ganz viele Nikos suchen, die ich dann einfach beim beim Podcast verbringe.
0: Der Nico-Podcast auf jeden Fall, das wäre spannend, ja. Wow. Wow, das wäre auch ein bisschen cringe, aber na gut. Ähm, da trifft sich auf jeden Fall die kritische Masse, wie ihr sagt, und redet über physiotherapeutische Themen. Ihr drei habt zusammen die Physiotherapie-Ausbildung gemacht und redet über alles Wichtige und vielleicht auch Unwichtige, was die Physiotherapie so bietet.
1: In der Tat, also... Wir haben da letztes Mal ja kurz darüber gesprochen, auch über, über unser Release-Date. Und ähm, wir haben uns da jetzt darauf geeinigt, dass wir das ähm, freitags machen, immer um 11 Uhr. Und zwar haben wir uns dazu geeinigt, dass wir so Topics ansprechen, die manchmal mehr Physiotherapeuten angeht, was Ausbildung ähm, angeht oder, oder Arbeitsmethoden, aber auch über andere Sachen, die auf der anderen Seite der Behandlungsbank geschehen, wie zum Beispiel lustige Stories, ähm, wie man zur Physiotherapie kommen kann, was man, ähm, was Physiotherapie, Physiotherapie eigentlich alles bedeutet. Das heißt nicht nur, ich habe Schmerzen, ich gehe zum Physiotherapeuten. Ähm, in der Gynäkologie gibt es auch Physios. Und das sind einfach so crazy, ja genau, das sind einfach ich, ich
0: gucke ganz verwundert. Also will ich mir das jetzt vorstellen? Oder?
1: Also, äh, also <lacht> du muss dir mal jetzt nichts, nichts, nichts Schlimmes vorstellen. Also das Gottes heißt,
0: Willen, nein, das ist natürlich auch nicht nichts so Wirkliches. So, wenn man sowas ersten mal hört, dann...
1: Ja, genau, Geburtsnachbereitungskurs, okay, okay. Ähm, Beckenbodentraining, ähm, okay, Bauchmuskelaktivierung ja. auf kleinster Ebene. Ähm, da gibt es verschiedene Topics, die da besprochen werden und wir machen das nicht so, dass wir Fachchinesisch da simpeln, ähm, also mit, mit da lateinischen Begriffen um uns werfen, sondern wir schnacken so, dass das ähm, sich jeder anhören kann und ähm, dass das einfach nur ein bisschen qualitatives Entertainment ist. Mal mehr, mal weniger.
0: <lacht> Aber das ist es auch. Also auf jeden Fall, ich habe es auch schon angehört. macht sehr viel Spaß zuzuhören. Ähm, die kritische Physiotherapie mit dir und deinen beiden anderen Kollegen, Nico und? Joshua. Nico und Joshua. Ähm, ja, da sollte auf jeden Fall jeder reinhören, wenn er den Itze-Talk und den Itze-Igels-Podcast äh, noch nicht gehört hat. Denn gilt es, das anzuhören. Erik, wir wären soweit am Ende. Hast du noch was?
1: Mm, es war mir wieder mal eine Ehre. Und ähm, bleibst du, wie du bist. Bleib gesund. Und wir hören uns das nächste Mal.
0: Wir hören uns das nächste Mal. Und ich... Sonst gebe ich immer das, das letzte Wort an den Gast, aber diesmal nehme ich mir das letzte Wort. Ich möchte ganz, ganz liebe Grüße an die Familie Nieweg raussenden, die mir ein äh, T-Shirt geschenkt haben mit dem Kommentar des Jahres 2021. <lacht> äh, der da wäre, anscheinend habe ich im, im, im Livestream mal ja gesagt, dass wir, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es gesagt habe, ich war sogar sehr stolz auf den Spruch, die... Ähm, der Geist des Derbys in den Hüften von Yassin Kolo. Ähm, da, das war von der Familie Niewerk ausgezeigter Kommentar des Jahres 2021. Habe ich als T-Shirt-Spruch jetzt hier gerade auch an. Also äh, es passt und sehr, sehr, sehr vielen Dank. Liebe Grüße gehen raunos, raus nach Bremerhaven und äh, vielleicht und hoffentlich sieht man sich irgendwann mal in den